0: »Rosensohn« von August von Platen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Rosensohn« von August von Platen. Erstes Kapitel. Es war einmal ein gar weiser und schöner König, welcher Phäristos hieß, und seine Gemahlin Gyrmantis. Aber allzu früh verlor die holdselige Königin ihren Gemahl und ihr neugeborenes Söhnlein. Sie übergab darauf die Regierung des Landes ihrem Bruder und entzog sich allen Freuden der Welt. Sie begab sich auf ein einsames Schloss, das im dichten Walde lag, um dort ihren Gatten zu beweinen. Noch nicht lange auf dieser Burg angelangt, hörte sie eines abends an ihre türe klopfen und als sie hereinrief da kam ein zwerglein auf sie zu in blauem gewand und machte ihr einen freundlichen knicks er bat sie nicht zu erschrecken und ihm in ihrem hause ein nachtlager zu gönnen da er sich verspätet habe in der wildnis gyrmantis gewährte es ihm gerne und des andern morgens zog das zwerglein wieder weiter nachdem es der Königin seinen Dank in gar zierlichen Worten gesagt hatte. Nach dieser Zeit kam er öfters wieder und brachte ihr manchmal Erdbeeren, manchmal ein Strauß von Windröschen oder anderen Blumen, die man im Walde sammelt. Zuweilen sang er ihr ein altes Lied, und sie hing wohlgefällig an seinen Lippen. Sie erfreute sich, eine Seele gefunden zu haben, mit der sie reden konnte von ihrem Gemahl, denn das Zwerglein hörte ihr aufmerksam zu und ward gerührt von ihrer Treue gegen den König, den er gekannt zu haben vorgab. »Ach«, sagte die Königin öfters, »wohl könnte ich's verschmerzen, wenn mein Gemahl in meinen Armen gestorben wäre. Aber er ist einst verschwunden, und niemand weiß wohin.« welch ein Unfall mag ihn getroffen haben. Das Zwerglein sprach ihr Trost ein und meinte, ihr Gemahl könne doch noch am Leben sein und einst in ihre Arme zurückkehren. Gyrmantis malte sich diese Hoffnung in einsamen Stunden aus, den Zwerg aber bekam sie täglich lieber, so hässlich er war, und so oft er ging, gab sie ihm ihre Hand, die er zierlich an seinen Mund führte zweites Kapitel. Einstmals hatte die Königin den ganzen Tag vergebens auf ihren kleinen Gesellschafter gewartet, als er plötzlich spätabends hereinstürzte, eine Rosenknospe in der Hand, die er, trotz seiner Eile, sehr sorgfältig zu tragen schien. Hier nehmt, schöne Frau, sagte er, indem er ihr die Knospe überreichte, bewahrt sie gut, gebt ihr täglich frisches Wasser, Sie wird der trost eures alters sein lebt wohl meine feinde verfolgen laßt euch ja die rose nicht abnehmen wenn sie verwelkt ist aber nicht eher öffnet diesen brief den ich euch hier gebe lebt wohl darauf stürzte er eilig fort und ließ die prinzessin ganz erstaunt in ihrem gemache zurück sie hielt die knospe noch betrachtend in der hand als eine schar von zwergen hereinkam und einer fragte, »Habt ihr nicht einen mißgestalteten Zwerg hier gesehen, der seit Langem schon in diesem Walde herumspukt?« »Jetzt sehe ich wohl ihrer Zwanzig,« antwortete die Königin, ganz entrüstet über die dreisten Figuren. »Ei, seht doch,« sagte ein anderer, »da hält sie die Rosenknospe in der Hand, um deren Willen wir ausgeschickt sind. Gebt sie her, schöne Frau, es soll euch kein Leids geschehen,« es ist für unsere mächtige gebieterin diese rose ist aus meinem eigenen garten erwiderte gyromantis und ihr sollt sie nimmermehr erhalten was aber eure gebieterin betrifft so will ich nichts mit ihr zu schaffen haben da drangen die zwerglein auf sie ein um mit gewalt zu nehmen was sie nicht gutwillig lassen wollte sie aber nahm ihren fächer und schlug sie damit so derb auf die köpfe das einer nach dem anderen hinauswischte. Darauf schöpfte sie Wasser am Brünnlein in einen Kristallbecher und setzte die Knospe hinein, die nachgerade sich zu entfalten anfing. Da trat eines Tages eine Alte herein, grüßte, und als sie das halbgeöffnete geöffnete Röslein sah, sagte sie, O, oh, gebt mir doch das prächtige Röslein dort im Winkel. Meine Enkelin hält morgen Hochzeit«, »Und da möchte ich ihr doch eine Rose in den Kranz flechten. Sie sind in allen Gärten schon abgeblüht, dies ist die einzige. Wollt ihr sie mir geben? Seht, diesen Beutel eitel Gold sollt ihr dafür bekommen.« Die Königin aber ließ sie kaum gewähren und erwiderte, »Ihr macht es gar zu plump, Alte. Geht nur wieder, woher ihr gekommen seid. Wenn aber eure Enkelin ohne Rosen nicht kann Hochzeit machen,« so soll sie warten bis ins nächste Frühjahr, wo's Rosen wieder in Hülle und Fülle gibt. Aus den Augen der Alten funkelte der Zorn, und scheltend verließ sie die Stube. Drittes Kapitel Als Gürmantis eines Morgens erwachte, war die Rose ganz offen, und wie sie näher hinzutrat, siehe, da lag ein holdseliges Knäblein in der Mitte. Sie nahm es heraus und küßte es und wiegte es in ihren weichen armen die blätter der rose aber fielen schnell ab und nur der Stängel blieb im wasser stehen da gedachte sie des briefes den ihr der zwerg gegeben hatte sie holte ihn und las den knaben der aus dieser rose entstehen wird den wahret wohl und ziehet ihn groß wenn er aber erwachsen ist da lasst ihn die Rüstung anziehen, die in eurem Garten unter der großen Linde vergraben ist. Dann soll er ausziehen und sich eine Braut suchen. Damit er aber erkenne, welche ihm bestimmt sei, so hört, was ihr zu tun habt. Wenn ihr ihn ausziehen heißt aus eurer Wohnung, so gebt ihm mit den abgedorrten Rosenstängel, aus dem entsprossen ist. So er aber diejenige sieht, die er liebt, und die ihm ihre holdselige Hand will geben, so mag er ihr den Stängel überreichen. Wenn sie ihn berührt hat, und es sproß daraus eine Rose hervor, so ist es die Jungfrau, die er ehelichen soll. Bleibt der Stängel dürr, so soll er fliehen, und nie wieder sehen die Geliebte des Herzens. Diesen Knaben aber mögt ihr Rosensohn nennen, denn dieser Name ziemt ihm. »Lebet wohl, schöne Frau, und gedenket meiner, den ihr vielleicht nie mehr sehen werdet.« Gyrmantis aber erstaunte sehr, als sie diesen Brief gelesen hatte. Das Zwerglein kam nicht mehr, wie es gesagt hatte. Den Knaben aber zog sie mit Sorgfalt groß, und er ward ein schöner Jüngling, stattlich und schlank wie die Tanne des Waldes, mit blonden Haaren und schwarzen Augen. Als er nun achtzehn Jahre hatte, da gab sie ihm den Brief, und er grub sich die Rüstung aus und tat sie an. Da glaubte Gürmantis, ihren Gemahl wiederzusehen, so stattlich war er, und er nahm zärtlich Abschied von ihr und eilte davon. Viertes Kapitel Nach einigen Stunden kam er an das Ende des Waldes, in welchem das Schloss der Gürmantis gelegen war. Da sah er denn einen hohen Turm, der ihm ein Aufenthalt von Gefangenen zu sein schien. Bald hörte er auch die Stimme eines Mannes, der ein Klagelied anhub in gar schmerzlichen Tönen. Da blieb er stehen und rief, »Wer bist du? Wie lange wohnst du in diesem Kerker?« »Ich bin unglücklich«, erwiderte die Stimme, »und schon achtzehn Jahre harre ich auf meinen Erlöser.« »Kann ich dich befreien?« fragte Rosensohn. »Nein«, sagte die Stimme, »ein Zauber hält mich hier fest. Aber wer bist du denn, junger Fremdling, der meiner sich annimmt?« Rosensohn nannte mich die Pflegerin meiner Jugend. »O oh, sei mir dreimal gesegnet«, erhielt er zur Antwort, »du bist aus fürstlichem Geblüte. Eine Königin hat dich geboren.« »Ja, die Königin der Blumen«, erwiderte der Zögling der Gürmantis »Eine Rose war meine Mutter, und ein geheimnisvoller Brief mein ganzes Erbteil. Er befiehlt mir, eine Braut zu suchen. Aber ich bin gar einsam im Wald erzogen, ich kenne niemand. Möchtest du mir ein edles Fräulein nennen, das holdselig wäre und gut, zu der ich gehen könnte und werben und sehen, ob sie mir bestimmt sei?« und ohne sich zu besinnen, antwortete der Gefangene, »Wohl kann ich dir nennen ein edles Fräulein, das holdselig ist und auch gut, um das du werben kannst und sehen, ob sie dir bestimmt sei. Wandle nur geradewegs, bis du an die Grenze kommen wirst des nachbarlichen Königreichs. Dort laß dir aber die Straße zeigen nach der Hauptstadt, denn der König hat eine Tochter, Lilla genannt, die die schönste ist von allen Prinzessinnen auf der Erde. Rosensohn dankte dem Unbekannten und ging munter des Weges. Da hörte er noch den Gesang aus dem Turme. »Zieh frisch davon, über Berg und Wald, und kehre bald, du Rosensohn, dann eil herbei, wenn du kommst zurück, und mach mein Glück und mach mich frei.« Fünftes Kapitel als Rosensohn an die Grenze des benachbarten Reiches kam, fragte er nach dem Weg zu der Hauptstadt. Den ganzen Tag ging er fort, und des Nachts schlief er unter einem Olivenbaume. Im Traume aber sah er die Prinzessin Lila, gar herrlich anzuschauen und lauter Liebreiz. Durch ihre Locken war eine Krone geflochten, der Schleier war zurückgeschlagen. Ihre Hand aber hielt einen Kranz, und ihr Mund lächelte mit unaussprechlicher Anmut. Da raffte er sich vom Schlafe auf, voll Sehnsucht, und in der siebten Stunde des Morgens stand er am Stadttore. Als er aber einen großen Zulauf von Menschen sah, fragte er nach der Ursache, und einer erzählte ihm denn, daß eine Menge Prinzen und Ritter versammelt wären, um den Besitz der Prinzessin Lilla zu streiten. Der Trieb des Kampfes entflammte auch ihn, und als er an die Schranke kam, siehe, da saß die Prinzessin Lilla auf einem Balkon, gar herrlich anzuschauen und lauter Liebreiz. Durch ihre Locken war eine Krone geflochten, der Schleier war zurückgeschlagen. Ihre Hand aber hielt einen Kranz und ihr Mund lächelte mit unaussprechlicher Anmut. Da trat denn auch er bescheidentlich in die Schranken, und alle Prinzen besiegte er und alle Ritter, und das Auge der Prinzessin ruhte züchtlich auf seiner Gestalt, und der König sagte ihm, »Ihr habt meine Tochter erkämpft, aber geht hinauf und fragt sie um ihre Bestimmung.« Da ging er denn mit klopfendem Herzen hinauf, und als er in den Saal trat, kam ihm Lilla entgegen und setzte ihm den Kranz auf. Er aber warf sich zu ihren Füßen und faßte ihre holdselige Lilienhand, die er inbrünstig mit seinen Lippen berührte. Sie hob ihn huldreich auf und ließ ihre Frauen abtreten und begann mit verschämten Worten »Meine Hand habt ihr gewonnen durch Hiebeswaffen«, durch Liebeswaffen mein Herz, doch darf ich euch nicht begrüßen als Bräutigam. Setzt euch und hört, was es damit für eine Bewandtnis hat.« Sechstes Kapitel »Meine Pate«, begann die holdselige Lilla zu reden, »ist eine mächtige Fee. Sie gab mir zum Anbinden eine Stecknadel, die untere Hälfte von Stahl, die obere von Silber.« der Kopf aber von purem Gold. »Diese Nadel«, sagte sie, »sei ein kostbarer Talisman, der eine Wunderkraft in sich schlösse.« Meine Mutter bewahrte sie mir auf. Als sie aber da niederlag und ihren Tod herannahen fühlte, da ließ sie mich vor ihr Bett kommen und sagte, »Hier übergebe ich dir das Kleinod, worauf die Fee so vielen Wert legte.« »Trag es immer bei dir. Aber wahre es wohl. Gib darauf Acht und lass es dir nicht entreißen. An deinem Hochzeitstag stecke die Nadel an dein Brautkleid. Das,« sagte die Fee, »wird die glücklichste Ehe bewirken.« »Daher versprich mir, mein Töchterchen, dich nicht zu vermählen, ohne sie an dein stattliches Gewand zu heften.« Ich versprach es ihr, und sie starb. Ihr seht mein prinz daß ich nicht imstande bin euch meine hand zu reichen denn daß ich die nadel verlor wird euch der erfolg meiner geschichte lehren ich meines teils bilde mir nicht wenig auf das kleinodium ein dessen gebrauch ich noch nicht kannte ich ließ es nie von mir und zeigte es jedermann hochmütig weil ich es von einer fee bekommen hatte einstmals geschah es auch daß ich im Garten meines Vaters spazieren ging. Da kam eine ältliche Frau auf mich zu, gar hässlichen Angesichts. Und da sie mich lange betrachtet hatte und die Nadel bemerkte, rief sie aus, »Ei, schönes Fräulein, was muß das für eine Nadel sein, die ihr da habt? Je nun, lasst sie mich doch einmal recht betrachten, und meine Augen ergötzen an dem holdseligen Schein.« ich gab sie ihr mit einem Blick, als wenn ich dergleichen noch viele hätte. Sie aber nahm sie in die Hand, schüttelte vor Verwunderung den Kopf hin und her, indem sie sagte, »Ei, ei, ei, welch eine schmucke Nadel ist dies! Unten Stahl, oben Silber und der Kopf aus eitel Gold. Nun, ich danke euch, schönes Fräulein, für das köstliche Kleinod, so ihr mir verehrt habet.« »Nein«, fiel ich rasch ins Wort, »so war's nicht gemeint. Es hat damit eine ganz andere Bewandtnis.« »Es hat die Bewandtnis, dass ihr sie mir geschenkt habt«, erwiderte die alte Keck und stemmte die Arme in die Seite. »Ich will sehen, wer sie mir wieder abnimmt.« Hiermit kehrte sie mir den Rücken und hinkte fort. Ich aber, ganz entrüstet und in Verzweiflung, meine Nadel verloren zu haben, lief ihr nach um sie festzuhalten wie ich aber auf sie zukam verschwand sie plötzlich und ließ mich im traurigsten zustande zurück siebentes kapitel ich hatte mich eben auf eine gartenbank niedergelassen fuhr die prinzessin lilla in ihrer weitschweifigen erzählung fort um mir über meine unvorsichtigkeit nutzlose vorwürfe zu machen als ein Bedienter kam und mir meldete, dass mein Vater mich zu sehen wünsche. Ich hielt mich dazu nicht fähig und sagte daher dem Boten, er möchte mich beim Könige entschuldigen, indem ich Unpass wäre. Das wird nicht wohl angehen, erwiderte er, dieweil die Fee Pflaster holt, so heißt meine Pate, angekommen ist und nach eurer Gnaden rechtsehnlich verlangt. Ich war mehr tot als lebendig, als ich dies hörte, und der Schreck fuhr mir in alle Glieder. Nach einer Pause antwortete ich, dass ich erscheinen würde. Man möchte mir nur einige Zeit vergönnen, mich umzukleiden. Der Page ging und überließ mich einer grenzenlosen Angst. »Ach«, rief ich aus, mußte denn meine Pate schon heute eintreffen, oder erst heute?« sie hätte uns ja schon gestern mit einem besuche beglücken können ach wie wird mirs ergehen wenn sie erfährt was ich ihr nicht verbergen kann wenn mir die alte doch nur die nadel für diesen abend noch borgen wollte aber nun ist sie fort und pflasterhold verlangt recht sehnlich nach mir aber so geht es den hochmütigen hätt ich die nadel bescheidenlich versteckt in eine falte meines gewandes so hätte ich alles Unheil vermeiden können. Auf diese Weise zankte ich noch lange mit mir selbst, bis mir einfiel, dass es Zeit sein möchte, mich anzukleiden. Ich erschwerte der Kammerfrau dies Geschäft so ziemlich. Endlich musste ich mich fortbegeben. Meine Furcht vor der Fee war unüberwindlich. Den Korridor, den ich passieren musste, durchwandelte ich mit abgemessenen Schritten und betrachtete jedes Gemälde aufmerksam, bis endlich mein Vater die Tür aufriß, wahrscheinlich mich zu holen, und rief, »Da ist sie ja!« Als mich aber die Fee ansichtig wurde, stund sie sitzsam still, indem sie mir einen tiefen und langsamen Knicks machte. Ich machte ihr wieder einen langsamen Knicks, aber mein Herz pochte nur desto schneller. Hierauf ging ich auf sie zu und küßte ihr die Hand mit einer gar demütigen Miene. »Ei, sie da«, hub sie an, indem sie mir auf die Wange klopfte, »wie sie demütig geworden ist, das arme Kind. Sie hat das muntere Wesen ihrer früheren Jahre ganz abgelegt.« »Ich wüßte nicht«, sagte mein Vater, »sie scheint mir nur erschrocken.« »Das arme Kind«, wiederholte die Fee, indem sie mich mitleidig ansah. Ich aber hatte mich sittsamlich auf den Rand eines Stuhles begeben, wo ich jeden Augenblick das Wort erwartete, das mich zerschmettern sollte. Sie redete aber viel mit meinem Vater, und nach und nach war mir alle Furcht verschwunden, als sie plötzlich anfing, »dass ich's nicht vergesse, scheues Kind, zeiget mir doch das Nädelchen, wo ich euch geschenkt habe, zum Angebinde.« »Es ist gar köstlich anzuschauen. Unten Stahl, oben Silber und eitel Gold der Kopf. Mögt ihr mir's herbringen, es ist zu mancherlei Dingen Nütze.« Ohne zu wissen, was sich tat, ging ich hinaus. Allein jetzt fragt sich's, was sich tun sollte. Plötzlich kam mir in den Sinn, dass die Alte, so mir die Nadel abgenommen, wohl die Fee Pflasterholz selbst müsse gewesen sein, die diese Gestalt geborgt hätte, um meine Sorgfalt in Versuchung zu führen. In diesem Gedanken immer mehr bestärkt, trat ich schüchtern herein, warf mich der Pflasterholz zu Füßen und begann fast weinerlich, »O beste Pate, verzeiht mir meinen Fehltritt, für den ich allbereits bestraft bin. Möchtet ihr mir wiedergeben, was ihr mir genommen habt? Die Reue, die ich fühle, ist innerlich. Möchtet ihr gnädig mit mir verfahren?« aus ihren erstaunten mienen sah ich aber wohl daß sie von nichts unterrichtet sei ich erzählte ihr daher alles da ich zu ende war stand sie ganz zornmutig auf und sagte ungehorsames kind ich will euch nicht mehr strafen als ihr durch den verlust eures kleinodiums gewitzigt seid daß ich euch nicht mehr ersetzen kann jedoch die die es euch genommen hat muß eine Fee gewesen sein, weil sie die geheimen Kräfte der Dinge erkannte. Ihr sollt wissen, was ihr verloren habt.« Hierauf erzählte sie mir von den Wunderkräften der Nadel. Sie sprengt alle Schlösser und Riegel, sie macht den, der sie trägt, unsichtbar auf sein Verlangen, welches die alte Diebin benutzt hat, und jeder, der mit dem Knopfe derselben berührt wird, bleibt unbeweglich stehen, bis ihn die Berührung der Spitze wieder lebendig gemacht hat. Indem die Fee mir dies umständlich vorgehalten, reiste sie unverzüglich von dannen, ohne dass sie mir verziehen hätte. Achtes Kapitel Da ich das Alter erreichte, fuhr die schöne Lilla etwas beschämt fort, wo mein Vater wünschte, dass ich mir ein Ehegemahl wählen sollte, da schickte er zur Fee Pflasterhold und ließ sie um Rat fragen. Die Fee aber sand mir einen Brief zurück, in dem geschrieben stand, »Kommt ein Ritter, der da ward noch einmal geboren, der die schöne Nadel bringt, welche du verloren, diesen hat zum Bräutigam dir die Fee erkoren.« Mein Vater aber war das verdrießlich über diese unbestimmten Worte und beschloß, sich gar nicht daran zu kehren. Er ließ daher das Kampfspiel anordnen, von dem ihr wisst, und in dem ihr den Sieg davon getragen. Wenn ihr mich nun zu besitzen wünscht, so möget ihr ausziehen, das Kleinod zu erobern, das ich verloren gehen ließ. An die pflasterholdische Weissagung stoßt euch nicht, erbeutet uns die Nadel, denn sie allein bringt ja Glück im Ehestand. Aber nun sagt auch ihr mir etwas von eurer Abkunft und eurem Leben, von eurem Glücks und Anstern, denn mit den Gestirnen ist unser Los verknüpft. Da erzählte er ihr denn alles, und sie lächelte holdselig, als er ihr sagte, wie er zur Welt kam. Kaum hatte er beendigt, horch, da ertönte das Glöcklein zur Tafel. Sie sagte ihm, indem sie ging, »Möchtet ihr ein bequemeres Kleid anziehen und uns in den Saal folgen, wo getafelt wird?« Er zog ein leichteres Kleid an und folgte ihr. Aber jeder männiglich erstaunte, als er eintrat. So stattlich war er. Oft wurde die Gesundheit des Brautpaars getrunken. Mit dem Frühesten aber zog er fort. Als er schon weit vom Schlosse war, kehrte er sich noch einmal um, und siehe, die schöne lilla stand auf dem balkon und grüßte ihn noch von ferne da nickte er mit dem kopf es ward ihm wohl und wehmütig neuntes kapitel als er aber nachdachte was er zu tun hätte da wurde er überaus traurig denn wo sollte er hingehen um die nadel zu finden zwei tage streifte er fruchtlos umher da kam er auch an den Wald, wo er erzogen ward, und als er hineintrat, gedachte er der gürmantis und konnte nicht widerstehen, sie zu sehen, die schönlockige Pflegerin seiner Jugend. Er suchte das Haus, wo sie wohnte. Als er herankam, sah sie ihn von der Ferne und trat ihm entgegen, gar freudig in ihrem Herzen. »Liebster«, sagte sie, »hast du gefunden, was du gesucht hast?« »Ach nein, ich finde sie nicht, ich suche vergebens«, gab er zur Antwort. »Wie«, entgegnete sie, »du hättest kein Fräulein gefunden, die holdselig wäre und gut, um das du werben könntest und erproben, ob sie dir bestimmt sei?« »Ach«, sagte er, »das Fräulein habe ich gefunden, aber ihr Glück hängt an einer Stecknadel, wie meines an ihr.« da erzählte er denn alles der Pflegerin seiner Jugend. Und Gyrmantis begann zu sprechen und sagte, »Nach allem, was ich von jener Alten höre, so möchte ich fast glauben, es sei dieselbe, die mich einst besucht hat. Damals kannte ich sie nicht, nun aber weiß ich, sie ist eine Fee, Pfefferlisch mit Namen, sehr böse und zornmutig. Mögest du bei ihr dein Glück versuchen?« Sie wohnt in diesem Walde, in einer strohdachnen Hütte. Und die Königin zeigte ihrem Pflegesohn den Weg nach der Hütte und nahm gar rührend Abschied und versprach, zu seiner Hochzeit zu kommen. Bald sah Rosensohn die Wohnung der Alten und klopfte. »Herein!« erscholl eine krächzende Stimme. Er trat hinein, da saß die Fee Pfefferlüsch an einer Flasche Wein, in ihrem Halstuch aber erblickte er die Nadel, unten von Stahl, oben von Silber, den Knopf von eitel Eitelgold. »Nun, was wollt ihr denn, schöner Herr?« sagte sie, »womit kann ich dienen?« Aber Rosensohn gegenredete kurzbündig, »es ist hier von keinem Dienste die Rede, bei dem's auf euer Wollen ankömmt Die Nadel sollt ihr wieder herausgeben, die ihr der schönen Lilla genommen habt.« »Gut, daß ihr kommt«, sagte sie, »da mögt ihr sie hinnehmen.« Hiermit zog sie sich aus dem Tüchlein. Aber Rosensohn merkte ihre Absicht, daß sie ihn damit berühren und festbannen wollte. Da kam er ihr schnell zuvor, schlug sie so derb auf die Finger, daß sie die Nadel fallen ließ, die er eilig aufhob. Kaum aber war dies geschehen, so drehte sie den kostbaren zauberring um den sie an der hand hatte und unter seinen füßen tat sich der boden auf und er versank in eine finstere kluft in die kein tageslicht hineinschien lange saß er in sprachloser betäubung auf der feuchten erde so sehr hatte ihn dieser schnelle wechsel ergriffen doch sobald er wieder zur besinnung kam da dachte er an die Wunderkräfte der Nadel, die er in Händen hielt, und daß alle Schlösser und Riegel bei ihrer Berührung aufsprengen. Er suchte nun rings an den Wänden die Türe auf, und als er sie gefunden hatte, berührte er das Schloss mit der Wundernadel, und siehe da, es sprang, und plötzlich stand er im Freien. Kaum war er einige hundert Schritte gegangen, da kam eine Krämerin auf ihn zu, mit einer Schachtel voll allerlei Raritäten. »Wollt ihr nichts kaufen, schöner Ritter?« sagte sie. »Wenn ihr eine Braut habt, hier ist manches, was sie ergötzen mag. Spangen, Ohrgehänge und Ringe, Nähkissen, Spindeln und Nadelbüchsen. »Ihr kommt wie gerufen«, sagte Rosensohn, der nichts Arges dachte. »Ein Nadelbüchschen mögt ihr mir geben.« »Ich habe hier eine Nadel, die ich nicht heften kann an meinem Harnisch.« Und sie gab ihm ein Büchslein, aber ehe er die Nadel hineinsteckte, kehrte er's zuerst in der Hand um, und siehe, da waren bei tausend Nadeln, und immer mehr und mehr, je mehr er schüttelte. Alle waren sie wie seine, unten Stahl, oben Silber, von purem Gold der Knopf. »Nun mögt ihr herausfinden, was eure ist«, sagte die Krämerin höhnisch, und nun merkte er, dass es Pfefferlösch war. Er aber hatte die Nadel noch in der Hand behalten und ging nun getröstet seiner Wege. Und bald gelangte er zum Turme am Ende des Waldes. »Der Sohn der Rose ist da«, sprach er, »und kann euch helfen, durch einen Zauber helfen.« er berührte mit der Nadel die Türe des Turms. Sie sprang auf. Ein Zwerglein trat heraus, hässlich, aber nicht widrigen Angesichts. Und der Ritter sprach, »Ich kenne Euch. Ihr habt die Rose gebracht zur schönlockigen Pflegerin meiner Jugend. Sie hat mir Euch oft beschrieben, oder ist's nicht so?« »Ich bin's,« gegenredete das Zwerglein, »nun aber verliert keine Zeit.« und sucht, die Krämerin einzuholen und mit gleicher List zu verderben. Eilet, ich folge euch in der Ferne.« Rosensohn ging nicht lange, da begegnete ihm schon die hämische Pfefferlüsch und sagte, »Nun, ist eure Wahl schon getroffen, schöner Herr?« Rosensohn nahm eine traurige Miene an und sagte, »Ach, Mütterchen, ich bin in Verzweiflung,« da mögt ihr alle Nadeln wieder nehmen und selbst die meine heraussuchen. Ich kann nicht damit fertig werden.« Hierauf übergab er ihr das Büchschen. Sie grinste vor Freude, weil sie das Kleinod dabei wähnte. Da sie sich aber wendete, berührte sie Rosensohn mit dem Nadelknopf, und mitten im Umdrehen blieb sie in schiefer Stellung an Boden gewurzelt. Elftes Kapitel Indes trat auch das Zwerglein hinter einem Gebüsche hervor, und da es den kostbaren Zauberring noch an der Hand der Pfefferlüsch bemerkte, nahm er ihr ihn ab, indem er ihn an seinen eigenen Finger steckte. Aber wie erstaunter Rosensohn, als er auf einmal statt des leidigen Zwergleins einen schlanken Mann von mittlerem Alter vor sich stehen sah, der ihn umarmte, indem er ausrief, »Sieh in mir deinen Vater« aber jetzt verlange keinen weiteren Aufschluß, geh deiner schönen Hoffnung entgegen, an deinem Hochzeitstage soll dir alles klar werden. Hiermit verließ er ihn, und Rosensohn stand lange, ehe er sich von seiner Verwunderung erholt hatte. Doch der Gedanke an Lilla verjagte jeden andern, und er setzte seinen Weg unter süßen Erwartungen fort. Am frühen Morgen des andern Tages langte er in der hauptstadt an wie erstaunte lilla da sie ihn so frühe zurückkehren sah er sank zu ihren füßen und übergab ihr die wundernadel die sie gar sorgfältig in eine falte ihres kleides verbarg als sie ihn aber von der erde aufhob da überreichte er ihr zitternd den Stängel der verblühten blume sie die wohl mit dem sinne dieses geschenkes bekannt war empfing es mit klopfendem Herzen. Aber kaum hatte sie es berührt, so entfaltete sich die schönste, die vollste Rose aus dem abgedorrten Stängel. Der König aber bestimmte den folgenden Tag zum Hochzeitstage. Die Fee Pflasterhold traf noch abends vorher ein, sie war versöhnt und freute sich des holdseligen Brautpaares des andern morgens meldete ein läufer die ankunft des benachbarten königs mit seiner gemahlin welche der hochzeit beizuwohnen gedächten als jedoch die saaltüren aufgingen da sah rosensohn denselben den er aus dem turme befreit hatte ihm zur seite aber erblickte er die pflegerin seiner jugend die schön gelockte gyrmantis diese ging auf ihn zu und sagte ihn umarmend Erkenne nun in der, die dich erzog, deine leibliche Mutter und in diesem meinen Gemahl, den ich so lange betrauerte. Es ist Pheristos, dein Vater.« Rosensohn stand freudig erstaunt, aber die holdselige Lilla lächelte überaus freundlich und sagte, »Möget ihr mir nun das glückliche Wunder begreiflich machen,« das mich zu eurer Tochter macht, wenn ihr anders eurem Sohn meine Hand nicht abratet. Da ergriff der König das Wort und sagte: Es sei ferne von uns, daß wir ihn abhalten sollten von seinem Glücke, von einer Braut, die so gut ist und holdselig und die ihm das Schicksal bestimmt hat. Aber nun mögt ihr meine Geschichte vernehmen. Zwölftes Kapitel: Mein Vater, Fing der könig Pharistus seine erzählung an raubte einst der fee Pfefferlösch, die wir alle kennen und die ihm manchen verruchten streich gespielt hatte einen zauberring den nämlichen den ihr hier an meinem finger seht sie aber trachtete auf alle weise diesen ring in welchem ihre ganze kunst gelegen war wiederzuerbeuten. aber mein vater verwahrte ihn so gut dass jede List an seiner Sorgfalt scheiterte. Als aber mein Vater starb, erbte ich sein Reich mit diesem Ringe. Nun ließ sie mir feierlichst ihre Hand anbieten, wenn ich ihr den bewußten Ring als Bräutigam verehren wollte. Ihr mögt leicht denken, wie sehr dieser Antrag verworfen wurde. Bald darauf vermählte ich mich mit dieser meiner schönen Gemahlin Gürmantis lange wandte Pfefferlüsch alles vergebens an mich zu täuschen als aber die königin von einem knäblein entbunden war da bot sich als Amme an ohne daß weder ich noch sonst jemand vom hofgesinde sie gekannt hätte als sich nun Pfefferlüsch eines tags mit dem jungen prinzen im arm unbemerkt glaubte entsprang sie durch eine hintertreppe in die gärten um von da aus ihren raub in ihre waldhütte zu tragen ich aber sah sie vom Fenster aus, ahnete Verrat, und als wenn ich Flügel gehabt hätte, stand ich im Garten und eilte ihr nach. Aber leider war sie schon zu weit voraus. Sie erreichte ihre Hütte und schloß hinter sich zu. Ich merkte nun, dass es pfefferlisch sei und geriet in Verzweiflung. Da rief sie mir heraus und sagte, Euren Knaben mögt ihr gleich wieder haben, wenn ihr mir den geraubten Ring gebt. Ich war froh, einen Preis gefunden zu haben, um den ich mein Kind erkaufen konnte, und schob ihr den Ring durch eine Spalte. Sie nahm ihn, ohne herauszukommen, und mir meinen Sohn zurückzugeben. Ich harrte bis abends, indem ich ihr ununterbrochen zurief, sie hörte aber nicht. Da übermannte mich der Zorn, und ich dachte nicht mehr an die macht die ihr durch den ring verliehen war ich trat an ein fenster und da ein rosenstock davor stand so nahm ich ihn und durchwarf mit ihm die scheibe um in die stube zu gelangen die rosen wurden alle geknickt eine einzige knospe blieb unversehrt und indem ich mir durchs fenster platz machte da rief sie wenn euch der Tod eures Kindes nicht lieber ist, als dass ich es euch zurückgebe, so steigt wieder hinunter. Ich aber, der ich mich ganz in ihrer Gewalt sah, gehorchte ihrem Befehle. Darauf sagte sie, erst lasst mich diesen Schaden wieder gut machen Hiemit hob sie den Rosenstock auf, löste die geknickten Rosen davon ab, nahm eine Scherbe mit Erde und pflanzte die Wurzeln hinein, mit dem noch übrigen Knößlein. Indem dies geschehen war, drehte sie ihren Ring herum und sprach unter mancherlei Gebärden: Tue dich auf, o Knospe, dies Knäblein in dir zu verschließen. Was sie wünschte, geschah in einer flüchtigen Sekunde. Ich stand lange betäubt über dies Wunder, das ich sah, ohne es zu begreifen. Endlich aber faßte mich die Verzweiflung ich stieß mit dem fuß gegen die hüttentüre daß sie aufsprang da drehte die fee abermals den ring herum und ich sah mich in der zwerggestalt in der mich meine gemahlin erblickt hat wollt ihr begann die arge daß ich diese rose schone und euch die freiheit lasse so versprecht mir nie die grenzen dieses waldes zu überschreiten solang ihr in dieser gestalt lebt nie zu entdecken wer ihr seid und diese Rosenknospe niemals abzupflücken. Ich mußte es versprechen, um das Dasein meines Kindes zu behüten. Aber da ich es selbst nicht durfte, so beredete ich ein Zwerglein aus dem Gefolge der Fee, mir jene Knospe zu brechen, und es gelang mir, meinen Sohn der Pflege seiner Mutter zu übergeben. Als jedoch Pfefferlisch den Raub wahrnahm, ließ sie mich durch ihre Zwerge einholen, da ich den Wald nicht überschreiten durfte, und sie sperrte mich in jenen Turm, aus welchem mich nur die Zaubernadel der Prinzessin Lilla befreit hat. In ihren Händen mußte der getrocknete Rosenstängel Blumen treiben, denn das verblühte Paradies der Kindheit schießt in der Liebe wieder auf. Hier endigte der König seine Erzählung, und die Fee Pflasterhold nahm das Wort und sagte, nun sehet, schöne Lilla, daß ich recht hatte mit meiner Weissagung. Die holzselige Lilla aber küßte stillschweigend die Hand der gütigen Fee, und das Hochzeitsfest ward begangen mit großem Pompe und Frohsinn, und Mädchen sangen zur Harfe die Geschichte des Sohns der Rose und der reizenden Lilla. Die Nadel bewirkte Glück im Ehestande, und Lilla gebar ihrem Gemahl einen Sohn, der beide Königreiche mit Ruhm beherrschte. Aber noch heutigen Tages steht die Fee Pfefferlisch unbeweglich am Wege, und die Wanderer fürchten sie noch jetzt und weichen ihr aus, wenn sie ihre Straße vorbeiführt. Ende von Rosensohn Gelesen von Hokuspokus